0: Urbana Play, 104.3.
1: Vamos a repasar con Emi el TP, el Todo Pasa, el trabajo práctico de Emi. Agrotóxicos, dice por acá. Hola. ¿Ahí estoy? Sí, claro, siempre estás.
2: Ahí estamos. Bueno, eh, la venta del programa, o sea, lo que decía el teaser es que Argentina es uno de los países que más eh, agroquímicos usan los cultivos. Las consecuencias en la salud para nosotros siempre parecen que son como para los que viven en el campo, para los que están en el pueblo fumigado. Siempre leemos esas noticias de se prohibió la legislatura de Entre Ríos, prohibió a 100 metros de una escuela y demás. Claro. Bueno, hay otro... Otra consecuencia, hay un viaje más invisible que está en lo que tenemos acá. Es en la fruta, en el arroz, en el, en el Los aceite. Los productos que todo llegan. Todo lo que comes.
1: Exactamente.
2: Todo lo que comes. Bueno, para desandar ese, ese camino, ese viaje invisible, lo que les propongo es ir un poquito para atrás y eh, hablar de, de y con Damián así que es médico y dirige el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Rosario, todo eso que entre 2010 y 2019, durante nueve años, hizo con un equipo de trabajo que lideraba lo que llamaron un campamento sanitario. Esto es recorrer 40 localidades con menos de 10.000 habitantes en cuatro provincias. Estuvieron en Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos y en Buenos Aires. Casa por casa, con un cuestionario, iban haciendo la pregunta a los que viven ahí para construir lo que se llama el perfil epidemiológico. Desde qué enferman, en cuánto tiempo y cuánto se daba eso en cierto lapso de tiempo. Bueno, así identificaron indicaron que hubo un cambio en los últimos 20 años y difería mucho esas zonas que ellos registraban de lo que era el, a nivel nacional. ¿Qué tenían en común esas zonas? Todas eran localidades que estaban en áreas de producción con agroquímicos, agrotóxicos. Relevaron qué se usaba y qué había publicado en otros países sobre lo que pasaba en el cuerpo humano con esta incidencia de agroquímicos. Lo que encontraron lo cuenta él.
3: Encontramos una correlación entre los resultados de publicaciones internacionales y los impactos que nosotros vimos en las comunidades, al mismo tiempo datos que nos llamaron la atención, como esta incidencia anual de cáncer en en estas localidades de más de 386 cada 100.000 habitantes, cuando en Argentina fue de 217 en el año 2012. Eso fue un elemento clave que nos hizo advertir de que algo estaba ocurriendo en estos lugares, al igual que los agazos de hipotiroidismo y otros problemas.
2: ¿Qué más encontraron? Malformaciones congénitas, abortos espontáneos y niveles de endocrinológicos muy marcados que por la incidencia ya escapaban a poder hacer una medición con la media nacional. Se iban totalmente de registro. ¿Cómo llegamos a esto? Es la pregunta. ¿Por qué se usan? Una pregunta fundamental. ¿Por qué usamos herbicidas para cultivar? Bueno, después de la Segunda Guerra Mundial se buscó aumentar la producción. La llamada Revolución Verde que vino en la década del 60 se basaba en usar la tecnología y químicos para poder tener más alimento porque se precisaba. Sí. En nuestro país, el año 1996 es clave en esto y ahí se dio un quiebre. El entonces secretario de Agricultura, Felipe Solá, firmó lo que fue la resolución que permitió producir y comercializar lo que todos llamamos y conocemos, pero no sé si sabemos, que es la soja transgénica, que la hace la ingeniería genética y la hace resistente a los herbicidas. De la mano de la soja transgénica vino el glifosato que es una herbicida que mata la maleza que compite con el cultivo que vos querés tener el salto más fuerte cuando llega en el 2002 después de la crisis económica y social la cantidad de tierras de Argentina que tienen soja se duplica porque era mucho más eh, vendidora, exacto. exacto y la consecuencia bueno ya eh, esto fue durante decimos año 2002 y después Casi 11 años después, no, un poco más, al glifosato, eh, en el 2015, hace seis años, la OMS lo catalogó como posible cancerígeno. Hasta entonces, las agencias reguladoras, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, la EFSA, que es la europea, lo que, lo que decían era que era de uso seguro. La información que manejaban esas agencias la daba quien debía... Eh, ser auditada, era Monsanto o sea, es como que yo a Senasa yo soy el que debo ser auditado y le digo a Senasa, esto es recontra seguro y no hay más eh, explicación ni, ni preguntas dos años después, en el 2007, se dio lo que se conoció como los Monsanto Papers se accedió a los informes internos de la empresa y un juez de Estados Unidos desclasificó los documentos y ahí se comprobó que la empresa había manipulado los informes de expertos que se suponían independientes. Monsanto, lo que hoy es Bayer, desfila ahora en tribunal de Estados Unidos, estos es de público conocimiento, sí. pagando juicios eh, de los demandantes porque se lo encontró responsable de causar cáncer en sus demandantes. ¿Cambiaron
4: los métodos de producción?
2: No, no cambiaron los métodos de producción, pero hay algunos cambios que ahora los vamos a, a contar. ¿Y qué pasa acá? O sea, ¿qué pasa con el control acá? Se lo pregunté a Guillermo Folguera. Guillermo es biólogo, es filósofo y es investigador del CONICET
0: instituciones estatales de control como Senasa señalan a viva voz que no se rigen con el principio de precaución, a la vez que aprueban los productos en juego en función de la propia documentación que presentan las empresas que les interesa que sus productos sean aprobados. Me fue dicho explícitamente por una de las personas de agroquímicos de Senasa, confían en la ética empresarial. Es la ética empresarial la que hoy de alguna manera sostiene el modelo de los agronegocios vinculados con los químicos.
2: Hablábamos de glifosato, pero no es glifosato nada más.
3: Argentina tiene autorizados que se están usando en el modelo de producción agroindustrial 107 productos que están prohibidos en otros países o marcados como plaguicidas altamente peligrosas. Si en Argentina están autorizados y si en uso.
2: La distancia que hay de las fumigaciones del campo, esto que decíamos como vivir en la gran ciudad, te hace pensar que no estás en. ese no nos toca a nosotros. Exacto. Vivimos a, no sé, 200 kilómetros mínimo de donde se cultiva tu comida. Sí, o 100, 100 por lo menos 100. ponele. Bueno. Enrique Viale, que es abogado ambientalista, tiene un dato para ponernos en contexto de qué significa esto.
4: Cualquiera de ustedes que está ahí en el piso, yo me hice el estudio, cualquier oyente va a tener agroquímicos en su cuerpo. Lamentablemente es así y Argentina tiene una problemática muy, pero muy grave en este sentido y, y sigue mirando
1: por otro lado. Te digo que hay un documental en marcha eh, que me voy a hacer un test para para, ese, para ver el nivel de agroquímicos que tengo en sangre o en el cuerpo.
2: Bueno, en el 2016 pasó algo importante también, que es a partir de una ONG que se llama Naturaleza de Derechos. La ONG hizo un pedido a la justicia, un pedido legal, para que eh, Senasa le abriera los datos sobre las frutas y verduras que estábamos consumiendo. El resultado fue que el 60% de las frutas y verduras del mercado central, recordemos que el mercado central de ahí van a comprar todas las verdulerías y es la que llega a tu casa... Tenían restos de agroquímicos y eso sucede en, las grandes, en los grandes mercados del país, distribuidoras de frutas y verduras. El informe evaluaba además eh, maíz, soja, girasol, trigo y arroz de 13 de 14 muestras de apio tenían insecticidas. El 98% de las peras dieron positivo en 20 variedades de insecticidas infugicidas. Esto es el, un estamos informe de Lo estamos comiendo, cenace. ¿no? Lo
1: que estamos comiendo. Sí.
2: Sí.
4: Esto, igual, esto se viene denunciando hace mucho tiempo. Hace No muchísimo, cambia nada, ¿no? Año, no, años. No, ¿no? Pareciera no cambiar nada sacando por un costadito o sí cambia. Dame una buena noticia. Empieza a cambiar,
2: <risa> em, empieza a cambiar un poco. El tema es cómo va a cambiar y cuánto tiempo va a tardar. El, eh, el, un año después hubo otro estudio que hicieron los científicos de la Universidad de La Plata, a de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la UBA y también estudiaron frutas y verduras porteñas. Eso dio que 6 de cada 10 tenían al menos un plaguicida y un dato más grave todavía era que el 46% dieron positivo de algún tipo de plaguicida que también mostró residuos agroquímicos que no están habilitados para rociar frutas y verduras. Entonces acá ya estamos en el peor escenario. Ya lo, okay, Ya tengo glifosato adentro, lo tengo en el cuerpo. Nos queda saber cuánto tardamos en eliminarlo. Eh, ¿Qué dice Bersenyasi, el médico, sobre esto?
3: Muchos de estos productos químicos, una vez incorporados a los organismos, no se pueden eliminar nunca más. Algunos se concentran en grasas, Eh, al mismo tiempo hay otros que afectan directamente un órgano o que dañan la la estructura genética y entonces, independientemente de de que logremos eliminarlos del organismo, el daño genético ya está hecho y se puede expresar incluso hasta tres generaciones posteriores a la generación que fue expuesta. Entonces, el tema no es cómo limpiamos los organismos ya contaminados, sino cómo dejamos de contaminar los organismos, porque los que están contaminados, en muchos casos, ya tienen daños que son irreversibles.
1: Para mí está está muy claro Claro, la, el, el TP y la, la tesis que, que desarrolla. La, la pregunta sería que no hace falta que tengas la respuesta. Yo, lo digo simplemente para, para entender, a, a no solamente, porque digo, caricaturizar al dueño de un campo como un malo que quiere sacar una, no, no, no. una ganancia exorbitante por encima de lo normal. Me parece que esa es una caricatura. ¿Cómo podría haber un método de producción que garantice que, que esa cosecha rinda y que provea de alimentos sin contaminarnos? Esa es la manera. De, debiera haber una manera en la que cuiden su cultivo, eh, rinda de la la misma manera o parecida y y no nos envenene como nos están envenenando todos los días. Es
2: que lo cierto es que cuando se se empezó a usar y demás, es real que había que responder a una demanda alimentaria que no se podía responder y es real que en eso contribuyó de alguna manera. Pero eh, es esto, una vez que tenés un método, no te podés casar de por vida, porque si está dando que eh, es más enfermedad que solución, hay que empe- empezar a pensar otra cosa. Claro. Eh, le pregunté a Bersenia, que es médico, entonces, ¿qué podíamos hacer para limpiar? O sea, claro. si yo lavo la fruta o le pelo la cáscara, ¿soluciono algo?
3: Hay algunos que actúan sobre la superficie, entonces uno puede pensar que lavando la cáscara está bien, pero hay otros que son sistémicos, entonces se absorben por las raíces de las plantas, quedan incorporados en la estructura biológica de de esos vegetales que después consumimos. Entonces son muy pocas las estrategias que tenemos para poder limpiar los eh, frutas y verduras contaminados por agrotóxicos, sobre todo cuando son sistémicos.
2: Fui por una pregunta más, dije, bueno, dame una buena. Leo. Hay una feria a la
4: vuelta de tu casa con libres de agrotóxicos, te dijo. Pero le
2: digo, ¿cuál es el mínimo aceptable? Hay un un límite que decís, bueno, el cuerpo humano lo puede tolerar, no me va a hacer mal. La respuesta de él marcó el error de la pregunta que yo le había hecho.
3: Ningún veneno tiene una dosis mínima aceptable, menos cuando ese veneno ha sido generado a partir de la síntesis artificial de sustancias como por ejemplo el petróleo. Entonces no hay forma de metabolizarlo, ni de eliminarlo, ni de excretarlo. Pero además los criterios de dosis mínimas aceptables o de dosis diarias de consumo son criterios que se establecen cuando uno supuestamente está incorporando una sustancia, un solo químico y se miden sobre esa lógica. Pero ningún estudio para establecer los límites de ingesta diaria ha establecido ese límite de ingesta diaria en función de el cóctel de químicas que se utiliza ni el cóctel de comidas que incorporamos a nuestros cóctel. organismos con ese tipo de químicos.
4: Esto es otro, otra práctica más de, del ser humano que en, en pos de producir más, dar más trabajo, generar si quieres, más ganancia, termina siendo pelota o a las personas o al, o al planeta Tierra. Sí, eh, o estamos, en una, sí, estamos en una época en la cual estamos poniendo el ojo sobre un montón de cosas que vinimos haciendo mal
1: y esta claro, es una de las más importantes. Hace mucho que las hacemos mal. Sí. Creo que ahora, no sé si hay más conciencia o si somos... No sé, los menos los que sí. concientizamos Yo sí. creo
2: que se empezaron a ver las consecuencias
1: Claro, también sí, Me también, parece que las, las empezamos
2: a padecer Y ahora te empezás a asustar y querés revertirlo Y si estuviste 20 años haciendo algo, quizás tarde claro. 20
1: Yo en el 2008, cuando hacía la, eh, la Liga que, que también compartí con Clemente Hicimos un informe de, de soja y de esto Y fuimos a ver a, a gente que tenía las consecuencias De haber sido fumigador o tuve que
4: en ese informe ¿Vos te acordás
1: lo que eran sí, esas sí, gente sí, sí, Esos sí, sí. pibes, lo dañados que tenían el cuerpo sí. Estaban hechos mierda O no,
4: familias que habían perdido Pedido a, a, a sus hijos Tremendo. por una enfermedad, por un cáncer, por beber agua contaminada. Fue en 2008
1: eso. Eso fue en
4: 2008. Un eso montón. Fue... Sí, sí. Esto no puedo dejar. Atrás. Yo sé que no es lo mismo, pero no puedo dejar de relacionarlo con el extractivismo y todo, todo lo que genera el extractivismo, que siempre es bueno, pero da
1: trabajo. bueno. ¿Qué es el cosa? extractivismo? Sacar
4: sí, mi... minería. Sí, minería. Hacer pelota al piso, el suelo, hacer mierda todo, en pos de dar trabajo, economía, qué sé yo, y el. el y... Y, y se hace pelota todo lo demás.
2: En, y, y en este informe no estamos hablando de eso. O sea, ¿cómo, ¿qué le pasa a la tierra y a los? A, a, ¿Cómo? ¿Cuánto tarda en recuperarse? Cuánto claro. tarda, ni siquiera enfocamos en eso. Estamos no. solo hablando de, la, de lo que te pasa en tu cuerpo. Hablando de lo que te pasa en tu cuerpo, el Inti y el Inta hicieron un estudio que demostró otra consecuencia de este viaje del que hablamos. Lo que demostraron era la presencia de estos químicos en la leche materna de mujeres que viven en las ciudades. Uh encontraron valores de plaguicidas superiores en un 15% a lo que establece el Código Alimentario Argentino. Entonces ya hablamos de la fruta, de la leche materna. ¿Qué pasa? Atención, en la lluvia.
1: En Argentina
4: llueve glifosato, como llueve glifosato. Sí, llueve glifosato. Un informe de la Universidad Nacional de La Plata encontró glifosato en las lluvias, producto obviamente del ciclo hidrológico que terminó llevando... Esa sustancia química cancerígena a las gotas de lluvia. En el río Paraná también se hicieron muestras tanto de sus aguas como de su lecho. Tiene más glifosato que un campo de soja.
0: ¡Oh!
2: La pregunta tremendo. que nos hacíamos antes de esto de cómo hacemos para volver a comer de otra manera o, com- o comer eh, más sano, si es que se puede. Si es, re- es realista pensar en un cambio que sea rápido. Patricio Eleisegui es periodista de investigación, escribió los libros Envenenados y Agrotóxicos y dice que no, que así como el modelo actual no se dio de un día para otro, son estos 20 años de los que hablamos, esto también va a llevar tiempo. Pero eh, que pedir la reconversión 100% a la agroecología es realmente utópico
0: las hectáreas que, que se producen bajo digamos la bandera de la agroecología ...están en el orden de las 100.000... ...estas 100.000 hectáreas... Eh, ...hay que compararlas... ...versus los 17 millones de hectáreas de, de... soja transgénica por ejemplo... ...que corresponden a la campaña 2021... ...en cuanto a la mmm, agroecología... ...bueno la experiencia... ...distintas experiencias... ¿no? ...municipios como... ...Gualeguaychuna, Entre Ríos... en eh, la provincia de Buenos Aires... ...o establecimientos puntuales como la Aurora... ...también en la provincia de Buenos Aires... ...han demostrado que bajo el, el paradigma agroecológico... ...se puede producir con igual rinde... ¿No? ...que el que digamos el sistema de, de transgénicos y, y plaguicidas... ...esto a un costo por lo menos 50% menor... ...que el modelo del agronegocio consolidado, insisto... ...que está atado al dólar, ¿no es cierto? A variables como el mercado del petróleo y demás...
2: Las empresas que producen los plaguicidas están viendo que el modelo se está acabando ¿Y por qué digo esto? Lo hablé con Patricio Por razones sanitarias y porque es innegable que eh, no, no se tolera más Y la presión de, eh, en el ambiente Y también hay algo importante que es un tercer factor Que es más fuerte en el primer mundo Que era de lo que hablábamos recién hace poco Que es la conciencia del consumidor mm. eh, Eso en el primer mundo está mucho más eh, fuerte y desarrollado eh, que, que acá Y es en un factor país. que puede
1: cambiar el estatus
2: Definitivamente, de definitivamente Y sobre eso habla Patricio también
0: En los últimos años comenzaron a ampliar las líneas de biológicos y bioinsumos, todas estas compañías que hoy son las que sintetizan plaguicidas. El año pasado, de hecho, Singenta compró Balagro, que es una empresa europea, y bueno, la misma Singenta, eso yo lo sé por por fuentes en, en Brasil, viene patrocinando desde hace al menos dos años un programa de huertas orgánicas en el estado de Sao Paulo.
2: En Argentina también pasó algo para tener en cuenta, es como un punto de inflexión, que es para mirarlo de acá para adelante. Hace poco más de un año, Apresid, que es la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, en el Congreso Anual dijo que tenían que migrar a técnicas más amigables con el ambiente. Abandonar lo que eh, se conoce como el barbecho químico, que es la lluvia de químicos que se hace en los campos que todavía no se sembraron.
0: De repente, todo lo que ellos sostuvieron durante décadas, hace un año y pico dijeron que era erróneo, y que había que modificarlo. Por ende, bueno, las empresas, los pools de siembra, las organizaciones afines ya están dando señales concretas de, de, que, bueno, de que hay que cambiar, pero que harán todo lo posible para no perder el monopolio de la provisión de los insumos, no sean agrotóxicos o biológicos.
2: Y acá viene algo que se preguntó Clemen hace un rato, que era la feria de la esquina, o qué puedo hacer... Eleisegui investiga hace años, Viale es abogado ambientalista, Folguera es biólogo, estoy nombrando a todas las fuentes. De todos, el que más me intrigaba era eh, Berseniasi, que es médico. Con todo lo que él sabe, le pregunté qué comía
3: la verdad que es una buena pregunta, me hizo, me hizo reír un poco, porque en realidad uno termina comiendo lo que está a su alcance y puede comer, en mi caso tengo la posibilidad de buscar entre los productores agroecológicos locales y algunos productores que garantizan en, en sus prácticas el cuidado del territorio, no uso de venenos ni de transgénicos, el sustento más importante de nuestro alimento y el de nuestra hija, la verdad que lo intentamos hacer así, lo que no quiere decir que estemos totalmente ajenos al resto de Lo que se ofrece como comida en el mercado porque hay muchas cosas que todavía no podemos reemplazar en en nuestra
1: cotidianeidad, también por nuestro ritmo de trabajo.
4: Sigue siendo para pocos todavía esa posibilidad,
1: ¿no? Triste, contundente, eh, riguroso, excelente el el laburo de mí, pero la verdad que es doloroso.
2: Y es es difícil, Eh, yo entiendo... eh, a veces me, me cuesta hacer estas cosas porque te dicen, bueno, me, me, me deprimís. Me das pero, malas noticias. Sí, pero yo te, creo que, con info, que si sabes a mí menos tenés saber. la posibilidad no. de
4: decidir. Te despertás, o sea, despertás, no deprimís. Para mí te pasa por ahí, pasa por, por tirar una información, porque en definitiva cuanto más informado estás, más, más, más vas podés estar.
1: elegir aparte. ¿no? Menos dentro de las pocas posibilidades que tenés de elegir, bueno, algunas alternativas podés encontrar.
2: ¿Sí? Y, y creo que un dentro, o sea, vaso medio lleno, las empresas que se dedican a esto también están como contaba Patricio abriéndose a otro tipo de cultivo por algo es, o sea, la verdad van a seguir si lo pensás desde el lado económico, van a seguir concentrando el poder económico posiblemente desde ya, o sea, no lo van a hacer gratis o porque no hay un negocio, pero la verdad que si vira para ese lado bienvenido sea.
0: Seguinos en Instagram y Twitter @urbanaplayfm.